0: Wir sind links und launig mit Josefine Ortleb und Kira Braun. Hallo ihr Lieben, es ist Montagabend und ich warte auf die liebe Kira, weil heute sind wir wieder live äh, auf Instagram, aber auch gleichzeitig äh, links und launig und nehmen das Ganze hier auf, damit äh, alle äh, zuhören können. Ich weiß, die Plattform scheint heute ein bisschen veraltet. Ähm, wir hoffen trotzdem, dass ähm, ein paar Leute ähm, zuschauen und ähm, dabei sind. Ähm, jetzt warte ich nur noch auf die liebe Kira. Hoffe, es geht euch allen gut. Und ähm, kann nur nochmal sagen, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das auch hier in den Chat äh, stellen. Ansonsten hat die Kira heute ja bestimmt Fragen an mich. Da sagt schon der erste Hallo, hi. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Ja, solange wir auf die Kira warten, könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen. Ähm, aber das wird hoffentlich äh, gleich. So lange habe ich noch nie auf die Kira gewartet. <lacht> aber so ist das manchmal, äh, kann es auch nicht immer klappen. Ähm, Tja, was soll ich euch jetzt erzählen? So, allein hier ist das ganz schön komisch. Ähm, aber das wird bestimmt, ähm, wenn die... Ah, da ist die Kira. Jetzt warte ich noch auf die Kira. Und hoffe, dass sie gleich kommt. Hallo Kira. Hallo Fina. Ich habe ich aber ganz
1: schön auf die... Zu lange warten Ich habe äh, hab ein Problem mit meinem Mikro gerade. Irgendwie zeigt es mir nicht an, dass es äh, aufnimmt. Oh, wow, wow. In meiner App. Ich brauche also noch eine kleine Sekunde, um das hier mal einzufädeln. Ich wollte dich aber tatsächlich nicht so lange alleine lassen. Hatte richtig schlechtes Gewissen <lacht> schon. Und <lacht> mhm, die ganze ist nee, hoffentlich. Mein <lacht> Mikro bringt auch
0: gar nicht, ne? Ich seh, Doch, also... es
1: klingt grün.
0: Ah, ja, okay, aber cool. irgendwie
1: sehe ich nicht, dass das mit der Spur funktioniert. Also, ich sehe meinen Ausschlag nicht. Hm.
0: Okay. Das, gibt's doch mein, das ist doch echt verflucht, ist das doch.
1: Ja, <lacht> irgendein Problem muss irgendwie immer sein. Naja, wie geht's dir denn? Äh, gut, gut geht mir. Ähm,
0: ja, irgendwie äh, sitzungsfreie Woche, aber trotzdem ganz schön was zu tun. Und bei dir?
1: mir jetzt auch gut. Ich muss sagen, mir fällt heute ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich habe das ganze Wochenende ähm, zu Hause verbracht, war noch am Lernen, weil ich im März noch zwei wichtige Klausuren habe und ähm, dann im Homeoffice noch zusätzlich habe hab ich das Gefühl, ich bin nur noch hier an meinem Tisch und sitze hier mhm. äh, rum und da muss ich sagen, fällt mir gerade ein kleines bisschen die Decke auf den Kopf zum ersten Mal, aber ähm, ich glaube, so geht es gerade auch vielen.
0: Ja, gut, vielleicht ist heute Abend noch Zeit für einen kurzen Abendspaziergang oder sowas. Das ja, das, ja, voll das schön. holt einen ja manchmal dann raus aus diesem aus diesem Homeoffice Trott. Genau, ich wollte schon ein bisschen draußen, das tut echt gut.
1: Wie war deine Woche in Berlin eigentlich? Es sah ziemlich stressig aus, was man so von dir mitbekommen hat.
0: Ja, war auch ganz schön, äh, ganz schön tough, aber so eine Sitzungswoche ist halt immer tough, ne? aber bei mir kommen jetzt nochmal extra Plenumsdienste hinzu, das heißt, äh, als parlamentarische Geschäftsführung darf ich vorne, das kennt bestimmt jeder von euch von Phoenix, äh, so mit in der ersten Reihe sitzen, aber dann muss man auch immer ein Auge auf den Plenumsablauf mhm. haben muss die Redner und Rednerinnen melden, äh, muss bei Abstimmungen gucken, dass ähm, die äh, gut laufen, dass die Fraktion sozusagen geschlossen abstimmt was ja üblich ist und das äh, erfordert von mir noch äh, ziemlich viel Konzentration, weil das ja auch neu für mich ist. Vorher konnte ich mhm. mich immer auf äh, die PGFs vorne verlassen und jetzt verlassen sich alle <lacht> auf mich. Und das hat sich ein bisschen rumgedreht. Aber ähm, ja, ist natürlich auch auch, auch ganz gut. Ne? Es ist, ähm, ich habe äh, ich bin umgezogen. Ähm, im und Büro. Äh, genau, habe andere okay. Büroräume und, äh, nee, nicht privat, nicht privat. <lacht> ja, ich dachte gerade schon, das wäre <lacht> ein bisschen stressig. Nee, genau, habe andere Büroräume und dadurch, dass alle sich zum Glück im Homeoffice befinden, bin ich manchmal da auch dann alleine und dann findet man auch nicht so schnell die Anbindung auch zu neuen Kolleginnen und Kollegen. Äh, das ist natürlich schwierig, so ein Wechsel äh, hm. in Corona-Zeiten. Das muss man ja ganz klar äh, auch sagen.
1: Ja, kann genau. ich mir vorstellen. Naja, äh, diese Woche äh, bin ich ja mit Fragen dran, habe heute auch schön den Tag darüber, äh, dazu verbracht, <lacht> mal zu schauen. <lacht> oh, ich bin so froh, Kira. Ja, das so hat gell, mein, ist mein Tag heute Macht ja, ja. Ich kann voll verstehen. Und meine erste Frage, Fine, ähm, ist so ein mhm. bisschen an einen Tweet von dir heute angelehnt: nämlich mhm. die Frage, kennst du das Wort und die dahinterstehende Bedeutung FOMO? <lacht>
0: Ich habe es heute halt gelesen, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen. Boah, das ist aber gemein, ey. Das hast du
1: letzte Woche, da warst du top <lacht> vorbereitet. Das ist ein top mhm. Aber ich, ich helfe dir auch. FOMO, komm, okay. das ist eine Abkürzung aus dem Englischen. Was? Und zwar mhm. von Fear of Missing Out. Mhm. Und das beschreibt den Zustand, wenn es zum Beispiel. Ähm, etwas Neues gibt und in dir Ängste aufkommen, dass du es dass nicht äh, mitbekommst, dass <lacht> du nicht dabei bist, dass du nicht mithalten kannst, das ist äh, Fear of Missing Out und die Abkürzung auch im Deutschen, wie im Englischen ist dann FOMO mhm. und ähm, ja fine wie ist das so, wenn man einen Tag nicht am Handy ist und alles verpasst hat? Oh Gott, ich kann <lacht> ich, ich, also wirklich, ähm, ich habe es dir schon so ein bisschen gesagt, aber
0: ich war echt krass. ich es war echt ein krasses Wochenende. Also mhm. erstmal, hätte ich niemals geglaubt, dass mir sowas passieren kann, dass ich mein Handy äh, irgendwo liegen lasse. Das kann ich, damit ich bis nicht gesagt, ne? nee, Wirklich nicht. Wie kann das passieren? Und ich habe es vor allen Dingen eine halbe, dreiviertel Stunde ähm, nicht gemerkt. Also <lacht> auf, dem, auf der Fahrt zum Flughafen, habe ich es nicht gemerkt, mhm. ich habe es erst am Flughafen gemerkt, sonst hätte ich ja früher reagieren können. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich dann so ein bisschen gemerkt habe, dass ich äh, meinen Medienkonsum ein bisschen fokussiert habe. Also, dass ich halt ja dadurch mit dem, äh, mit meinem Laptop oder mit dem iPad nur noch wirklich sehr konzentriert Nachrichten ähm, mir angeguckt hat, auf die ich dann auch Lust hatte, Zeitungen mhm. gelesen habe. Ähm, digital und nicht mehr sozusagen so alles ist reingeflogen und alles kam so in deinen Timelines äh, rein oder über Nachrichten rein. Das fand ich schon, äh, war was ganz, ganz äh, anderes und eine neue äh, eine neue Erfahrung, aber gar nicht so schlecht. Dadurch ähm, fokussiert man sich mehr und konzentriert mhm. sich halt auch mal eher auf... auf ähm, äh, Nachrichten, Informationen und das muss ich sagen, das habe ich echt so ein bisschen jetzt mitgenommen von dem Wochenende, dass das manchmal gar nicht so schlecht ist, dass man äh, das Handy auch einfach zur Seite legt, ähm, obwohl es schon ein komisches Gefühl äh, ist, weil man äh, ja eher befürchtet, dass man nicht auch irgendwas verpasst, sondern eine wichtige, genau eine wichtige Information an einen kommen mhm. und so. Das ist, äh, schon ja, und schwierig. Eine ja, eine
1: wichtige Funktion ist dir auch wirklich entgangen, äh, nämlich bei Clubhouse. Mir <lacht> ist es mhm. auch gut, dass wir heute auf Instagram unterwegs sind. Äh, hat mhm. sich halt schon ein bisschen schier angefühlt. Äh, du bist jetzt mittlerweile auch dabei, oder du hast deinen Missstand vom Wochenende sozusagen aufgeholt und äh, direkt. Also heute Morgen hat
0: ähm, der nette Mann äh, von der DRL geklingelt und hat mir mein Handy gebracht, weil das kam dann per <lacht> super schnell Express ja. ähm, nach Saarbrücken. Und das Erste, was ich gemacht habe, äh, war eigentlich mich um diese neue Plattform zu kümmern und mir das mal genauer anzugucken, weil mhm. ich schon irgendwie gemerkt habe, da gibt gerade einen krassen Hype. und Ja ich total. Ja krass. Unbedingt wissen, was äh, was was dieser Hype bedeutet. Ich habe <lacht> heute auch schon viele ähm, viele ich sag mal, kritische Stimmen gehört, die, mhm. die äh, an vielen Stellen, glaube ich, auch richtig sind. Also die Frage ist, ne, welche Zugänge mhm. hat man? Also man kann ja nur mit Einladungslink rein und man kann auch, wenn man drin ist, nur zwei Leute einladen, wenn ich das äh, so heute in der Kürze richtig verstanden habe. Und das ist natürlich schon so eine Verknappung und dadurch ist der Hype vielleicht auch nochmal mehr entstanden, weil mhm. ähm, man dadurch ja ein Privileg hat, indem man ausgewählt wird, so einen Einladungslink zu bekommen. Und ähm, naja, ist jetzt nicht gerade die Grundidee, die ich von so einem, von so einer Plattform habe, weil ich finde eher, dass sie dann für jeden zugänglich äh, sein sollte, mhm. vor allen Dingen, wenn es halt so eine Debattierplattform äh, ist, dann sollten doch wirklich alle mit debattieren können. Mhm. Man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Also das finde ich ist schon, sollte man sich genauer angucken.
1: Genau, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die noch nicht mitbekommen haben, was Clubhouse ist oder noch nicht ähm, sich die App runtergeladen haben. Und zwar ist es eine audiobasierte Plattform, also nicht wie hier jetzt, wo ihr die schönen Bilder äh, von Josefine und mir sehen könnt. <lacht> sondern ihr müsst euch da komplett auf unsere sehr schönen Stimmen, äh, auf unsere sehr schönen Stimmen vertrauen. Naja, wie auch immer. Und ähm, man kann aber im Gegensatz zu einem mit Anführungszeichen normalen Podcast, was ich ganz cool finde, Leute noch dazu nehmen und halt irgendwie eine breitere Diskussion anstoßen. Das mhm. heißt jetzt zum Beispiel, als ich zum ersten Mal auf der Plattform war, war es so ein Politik-Talk und da waren am Anfang ähm, ein paar Leute drin, die ich kenne. Und später war dann zum Beispiel Christian Lindner dabei, ähm, karline Mohr aus dem Willy-Brandt-Haus, also Leute, die wahrscheinlich... Ähm, im Normalfall gar nicht so miteinander einen Podcast gemacht hätten oder diskutiert hätten, weil man sich wahrscheinlich mhm. niemals kennengelernt hätte. Und ähm, das ist so ein bisschen das Spannende daran, dass man einfach neue Debatten kennenlernen kann. Aber du hast es auch schon gesagt, es bringt einige Nachteile mit sich. Ähm, es ist zwar momentan so, wenn man keinen Einladungslink hat, dann kann man ähm, sich auf eine Warteliste sozusagen schreiben lassen, also die App runterladen und sich registrieren. Und ähm, ich weiß nicht, nach welchen transparenten Kriterien das funktioniert oder nicht funktioniert. Jedenfalls kriegt man manchmal in der App angezeigt, dass ein Freund auf der Warteliste ist und dann kann man die Person reinholen, ohne dass man noch eine Einladung frei hat. Ähm, also das okay. scheint auch zu funktionieren, genau. Aber du hattest ja gerade schon gesagt, es gibt auch ähm, noch andere Gründe, die dagegen sprechen. Ich finde es ein bisschen doof, dass es halt nur für iOS ist. Das heißt, wer ein mm. Android-Handy hat, ähm, kann halt überhaupt nicht mitmachen bisher. Mm. Und dann ist es natürlich auch wieder so, wenn man der Plattform beitritt, wählt man ein bisschen aus, was sind so die ähm, ja, die Vorlieben, für was interessiert man so sich. Das kennen, genau, das kennen wir alle von anderen Plattformen <lacht> schon. Und dann bist du natürlich auch schon ein Stück weit wieder in deiner Filterbubble drin, wo da natürlich dann auch dir Talks angezeigt werden, die für dich relevant oder interessant sein können. Mm. Das heißt, so ganz über den Tellerrand ähm, drüber hinausschauen, ist es am Ende auch doch nicht. Also
0: ja. Deswegen bin ich, ich mal gespannt. Genau, und ich finde auch die, spann die Frage spannend, wie das dann moderiert wird. Also nicht im Sinne von, mhm. wer ist dann der Moderator in solchen Räumen, ähm, mhm. sondern auch, ähm, wie du sagst, wie können zum Beispiel auch rechte Blasen dann mhm. dort äh, entstehen und sich äh, gegenseitig äh, vielleicht auch mit nicht so ganz legalen Inhalten ähm, dort äh, unterhalten und debattieren, ähm, was ja bei Facebook äh, inzwischen schon besser geworden ist, bei Twitter auch schon besser geworden mhm. ist, dass man das halt reguliert, also von Seiten der Plattformbetreiber aus und äh, da habe ich noch so ein bisschen ähm, die Sorge, dass das dort ein bisschen schwieriger wird, mhm. weil es ja auch geschlossene Räume gibt, wenn ich das richtig sehe und es gibt offene Räume. Genau. Also, also das finde ich noch so ein bisschen, wobei ich ähm, auch heute mitbekommen habe, dass ähm, die natürlich auch Geschäftsbedingungen haben und Verhaltensregeln mhm. haben, gegen die man nicht verstoßen darf und ansonsten wird man von der Plattform entfernt und und das fand ich eigentlich genau. ähm, der, derjenige, der dich eingeladen hat, auch. Also das, das heißt natürlich, du denkst schon dreimal mhm. darüber nach, wen du einlädst, genau. aber ähm, das ist so eine Frage, die für mich noch offen geblieben ist. Ich habe heute bei Twitter gelesen, dass das ähm, was wir jetzt kennen, noch eine Beta-Version ist genau. und dass die sich auch nochmal weiterentwickeln soll und dass deswegen auch der mhm. Zugang beschränkt ist. Aber das hört sich ja, wenn man schon solche Regeln gefunden hat, nicht so an, als wäre der Zugang ähm, mhm.
1: langfristig geplant, dass der geöffnet wird. Mhm. Genau, es ist so, es sind momentan erst zwölf Mitarbeitende, davon ist auch keiner in Europa, sondern ähm, alle in den USA. Und die haben sozusagen das gerade vor kurzem, erst vor ein paar Wochen gelauncht und hatten da nur einige Friends von sich halt eingeladen und mhm. so ging das dann langsam weiter, bis der Hype jetzt äh, am Wochenende erst so richtig auch hier bei uns angekommen ist. Und ich hatte jetzt auch den Kritikpunkt gelesen, wobei ich den auch auf mehrere Plattformen anwenden kann, dass es natürlich für ähm, Gehörlose besonders schwierig ist, einen Zugang zu finden, weil du hast keine Untertitel, du hast in keiner Weise irgendwie die Möglichkeit, ähm, mhm. Menschen mit so einem Handicap irgendwie zu integrieren auf die Plattform. Und das ist aber auch was, was man ja auf vielen Plattformen sagen kann. Facebook ist da besser, weil es natürlich viel über Texte lebt einfach. Mhm. Aber auch hier auf Instagram zum Beispiel, unser Talk gerade ist ja auch nicht barrierefrei, leider. Nee. Also wir haben jetzt gerade, wenn man nicht besonders gut Lippen lesen kann, auch keine Möglichkeit, dass man mm. ähm, uns ohne Ton zuhören kann. Und da müsste man halt überlegen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, da auch einen Zugang zu schaffen, um es einfach äh, mm. ein Stück weit inklusiver zu machen auch.
0: Ja, obwohl diese Debatte gibt es ja auch bei Podcasts. Ne? Mm. Und da gibt es auch noch wohl keine klugen Programme, die einfach Podcasts mm. transkribieren das können. Ziemlich gut, ja? Das wäre halt, gut, ne? also das kann man sich fast nicht vorstellen, dass das sozusagen in unserer krass digitalisierten Welt nicht ähm, Geht, aber mhm. ähm, bei Podcasts, die das machen, die machen das ja auch erst im Nachhinein. Das heißt, es gibt sozusagen auch keine Live-Transkription in dem Moment. Mhm. Das habe ich auch tatsächlich in meinem Leben auch erst wenige Male bei Veranstaltungen gesehen, solche Live-Transkription, dass ähm, dann wirklich eine Person anwesend ist, die auf einer großen Veranstaltung dann auf einem äh, Lesefeld an der Seite ähm, mhm das mitschreibt sozusagen, ähm, damit ähm, Menschen das dann auch, also das Gesagte auf der Veranstaltung auch nachvollziehen können. Das habe ich aber wirklich tatsächlich ähm, noch nicht auf vielen Veranstaltungen gesehen. Also das,
1: das kenne ich auch gar, nicht, gar nicht, muss
0: ich sagen. Ja, ja. das ist krass. Also ich glaube auch, dass die sozusagen so Erkennungssoftware ähm, haben und dass die dann nur noch verbessern, weil die Software halt mhm. noch nicht alles versteht. Und das, dass die Personen, die da dran sitzen, verbessern das noch, das ist ganz spannend, aber da haben wir echt noch äh, einen Weg, äh, einen langen Weg vor uns, damit das mm, für alle das äh, gleich zugänglich ist. Das, das muss man ja ganz ganz klar sagen. Ähm, aber ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ich mm, habe da jetzt glaube ich die Woche auch, auch noch
0: <lacht> <lacht> Ja, genau. Und ich hab da, das ist immer das Ob-dieses-Internet, ne, das frag ich mich mm. ja oft. Aber ähm, genau, ich habe die Woche jetzt auch noch irgendwie voll Bock... <lacht> in diesen ganzen Räumen rumzuspringen. Mm. Und wobei ich mein Verhalten da auch, glaube ich, man, man ja dann genauer angucken muss. Ich bin halt eine krasse Podcasthörerin, also wirklich so übertrieben, so acht Stunden am Tag mäßig Podcasthörerin immer Krass. und immer nebenbei, während ich arbeite und so. Und ähm, dann muss ich aber aktiv nichts machen und dieses, ähm, diese Plattform lebt ja davon, dass
1: man sich dann auch einmischt in die Debatten und so. Und ja, was? da habe ich ähm, heute eine spannende Erfahrung mitgemacht, weil ich habe mich halt auch gefragt, wie das ist. Man kann ja eigentlich als Zuhörer rein und die anderen sehen dann, dass du ähm, da bist. Aber im Prinzip mm. kannst du es dann ja auch weglegen und zuhören, einfach was anderes machen. Mm. Ja, was okay. Jetzt war ich aber heute in einem Talk drin, wo auch Kevin Kühnert als Zuhörer war. Und leider habe ich die ersten Minuten verpasst, aber anscheinend wurde Kevin Kühnert gefragt, ob er was sagen möchte. Mm. Und dann hatte war ich jedenfalls erst dabei, als Kevin gerade das Wort ergriffen hatte und hat dann dabei auch nochmal gesagt, dass es ähm, für ihn auch ganz cool wäre, manchmal halt nur in der Rolle des Zuschauers zu sein, aber dass man gerade als Politikerin oder als Politiker, aber auch mhm. als bekannte Journalistin oder Journalist einfach oft ähm, in die Verpflichtung gebracht wird, sage ich mal, mhm. ein Grußwort zu halten, wenn man irgendwo hinkommt, zum Beispiel wenn man auf eine Messe geht und sich eigentlich informieren möchte wird man auch schon auf eine Bühne gestellt, soll noch kurz ähm, was zu dem Thema sagen. Die Meinung wird dann abgefragt, zum Beispiel von der SPD dahinter, von Kevin Kühnert selbst, wie auch immer. Und dass es aber auch manchmal schade ist, weil man dann nicht selber die Möglichkeit hat, als Konsument auch einfach mal zuzuhören oder selber was mhm. zu lernen. Und das ja schon ein anderes Gefühl ist, das ist bei mir auch bei Veranstaltungen und so, wenn ich mhm. irgendwo hingehe, wo ich weiß, Oh, auf gar keinen Fall muss ich da was machen, super, geht man da ja auch anders <lacht> hin, als wenn man weiß, oh, jetzt gleich, vielleicht möchte ich ein Grußwort halten, wie auch immer, weil dann bereitet man sich ja anders vor und kann es anders für sich irgendwie wahrnehmen, sag ich mal. Und das Gleiche kommt dann ja auch bei so einer Plattform irgendwie. Wenn man dann sieht, Josefine Ortleb ist dabei als Zuhörerin und du musst immer in Anführungszeichen Angst, was ein viel zu starkes Wort ist, aber das Gefühl haben, oh, vielleicht erwartet mm. gleich jemand, dass ich meine Meinung dazu sage. Dann musst du viel eher immer zuhören, dir dabei Gedanken mm. machen und kannst halt nicht, wie bei einem Podcast, wo du weißt, die Sache ist passé, ne, das ist gelaufen, einfach nur zuhören. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf... Mm. Äh, Leute, die sich nicht freiwillig melden und es dann auch gut sein lassen. Oder, ja, oder, oder, das oder es
0: führt, es führt halt am Ende dazu, dass Menschen, die halt ähm, schneller äh, schneller erkannt werden in solchen äh, Räumen, mm. dass die sich dann nicht mehr tummeln. Also dass es dann mm. am Ende doch wieder nur dazu führt, dass du nach Terminkalender sozusagen mit irgendwem mm. ausmachst. Ähm, sind zusammen mhm. in diesem Raum um 21 Uhr ähm, äh, oder so. ne Also sozusagen das, was jetzt die letzten ein, zwei Tage, was ich mitbekommen habe, in der Zeit, wo ich mein Handy wieder hatte, mhm. ähm, passiert ist, ist ja, dass sozusagen Spitzenpolitiker, sehr bekannte Persönlichkeiten, äh, Menschen aus äh, Film und Fernsehen einfach spontan diese App aufgemacht haben, in irgendeinem mhm. Raum waren und gesagt Hallo, hier ist der Thomas Gottschalk oder was weiß ich. Mhm. Oder Hallo, hier ist der Kevin Kühnert. Ähm, ja. Ich glaube, das wird sich wieder verlaufen, weil du als solche Person, die irgendwie ein mm. äh, öffentliches Amt begleitet oder ne, in der Öffentlichkeit steht, boah, das schaffst du ja auch gar nicht. Also du willst mm. ja auch gar nicht immer die Performerin sein. Oh ja. Und deswegen genau. kann ich mir vorstellen, dass es dadurch wieder der Zugang sich verändert. Weißt du, dass dann wieder mm. alle doch nur kommen, wenn sie gerade, ah ja gut, da mache ich einen Termin mit der Kira zusammen, dass dann Kevin sagt, okay, da hat die Kira mich angefragt oder mhm. ähm, da gehe ich dann in, äh, da rein in diesen Raum, aber sonst treibe ich mich nicht auf dieser App rum, obwohl mhm. er das vielleicht auch sonst machen würde, wenn er vielleicht eher mal, ja, bei einem Talk, was weiß ich, äh, zu, äh, pf, keine Ahnung, Bioökonomie zuhören will, ja, weil Bioökonomie ist. nicht sein Thema ist und er sich ja. darüber mal informieren wollte. Das ja. ist nämlich der Grund, warum ich so viele Podcasts höre, weil ich einfach, keine Ahnung, manchmal auch so mhm. komische Special-Interest-Themen habe, wo ich einfach viel zu wissen will, ohne dass ich diejenige bin, die sich damit einmischt. Und das ist, mhm. glaube ich, das, das wird total spannend sein, wie sich mhm. das ähm, entwickelt auf dieser Plattform. Aber ja. deswegen, ich finde, das ist noch irgendwie eine große Testversion,
1: mhm. Genau. Und ähm. bisher ist es ja auch so, du hast eine ganz andere Intimität noch auf den Plattformen darüber, dass es halt über Einladung gelaufen ist. War gerade Anfang, ist jetzt Samstagnacht und Sonntag zum Beispiel, war es ja so, dass es so schon eigentlich eine vorgefertigte Bubble war, wo man sich mhm. weitestgehend kennt. Also ich sage jetzt mal nicht kennt im Sinne von, wir haben schon mal einen Kaffee zusammen getrunken, sondern kennt im Sinne von, oh, den habe ich schon mal gehört oder den kenne ich von Twitter, ja. kennt. ne Und mhm. da war es dann so, da waren dann in Chaträumen, 150, 200 Leute, heute Mittag war ich jetzt in einem, da waren über 1000. Ähm, das ist ja dann auch nochmal was anderes. Bei 30 Leuten kann man ja auch viel eher mal die Hand heben, dass die Wahrscheinlichkeit mm. ja auch größer, dass man was sagen kann. Während bei 1000 mm. ZuhörerInnen ist ja eigentlich genauso ist wie bei einem großen Podcast. Die Wahrscheinlichkeit, mm. dass du deine Meinung sagen kannst und auch, dass die Qualität erhalten bleibt. Wenn sich jeder vorstellt, dann verliert es ja auch an Spannung. Und deswegen ja, aber ich, könnte ich find, Potenzial also, auch verloren gehen. Genau, aber ich hab, also ich finde schon auch, dass es voll cool ist,
0: wenn es einen Raum gibt, wo wir alle gemeinsam, ich habe das eben gehört, denken können. Also einfach mal mhm. sozusagen, wo nicht Politiker hingehen, um zu sagen, die SPD macht das, macht das, macht das und macht mhm. das. Sondern wo wir halt mal Themen halt einfach in den Raum werfen können und mal gucken, mhm. was am Ende bei rauskommt. Ja, das ist ähm, cool. Das ist halt mega geil, aber das wird halt dadurch, dass wenn du dann immer sozusagen Uh, irgendwen rausnimmst und den wiederum auf so ein Bündchen stellst und sagst, hier die Verena Huppertz hat das eben auch geschrieben, ne, sagst mhm. so, du bist jetzt die Politikerin, du stehst jetzt vorne auf der Bühne und die tausend Menschen, die mit in diesem Raum sind, sind die Zuschauer. Also mhm. sozusagen, wenn man auch nie die Rollen aufbricht, mhm. ähm, dann ist diese Plattform auch nicht mehr so spannend, wie äh, sie sein könnte. Also da wünsche ich mir echt, dass sich das vielleicht eher so entwickelt, dass es nicht so ist, dass äh, wir nur wieder sozusagen so Bühnen für einige wenige haben.
1: Das stimmt. Also ich bin gespannt. Ich werde das auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen mal noch mit begleiten. Aber auch einfach, weil ich eine Person bin, die ganz stark von diesem Fogo betroffen <lacht> ist. Und äh, ich da auf jeden Fall Interesse dran habe, mal zu schauen, ähm, was für coole Gespräche und auch was für neue Leute man mal kennenlernt. Mhm. Und jetzt haben wir gerade halb acht, wir hatten ja gesagt, also nicht ganz halb acht, aber dass wir später auch noch auf Clubhouse ein bisschen reden wollen. Und bis wir dann fertig sind, wird es ja wahrscheinlich ein bisschen später sein, Fine. Und meine nächste Frage würde in die Richtung gehen. Wann war es das letzte Mal nach 22 Uhr spazieren?
0: Also tatsächlich ist die Frage eher, wann ich das letzte Mal nach 22 Uhr noch wach war. Das
1: Stimmt. <lacht> Ach, du <Fiene>, ich vergesse <lacht> das immer.
0: <lacht> das ist so
1: Von, da, ja. Ja.
0: Von daher... Ich weiß es aber ziemlich genau, wenn ich das letzte Mal so spät äh, spazieren war. Ähm, an Silvester, da bin ich so um halb elf nochmal raus, weil ich diese Spin <lacht> äh, Stimmung irgendwie... <lacht> ja, sorry. <lacht> ja, weil, ich die, ähm, weil ich diese Stimmung irgendwo ich fühlen wollte,
1: mm.
0: wie sich so ein Silvester an so Brücken anfühlt, äh, unter Corona-Bedingungen. Ähm, und das war das letzte Mal, wo ich wirklich... Ultra, an dem Tag war ich auch so lang, ich war bis um, also bis nach zwölf wach, ne? muss man halt auch mal so offen sagen, wie es ist.
1: Krass, wie du da du. <lacht> Und, ja, sorry, bevor wir bei dem Thema weitermachen, du gehst schon eigentlich immer vor zwölf ins Bett, ne? Ja, ich gehe meistens vor zehn ins Bett, ja. Krass. Das ist, das finde ich so beeindruckend. Mir gelingt das nie. Auch wenn ich mir sage, ich gehe früh ins Bett, bin ich mindestens, also 22 Uhr geh, vorher gehe ich nie ins Bett und eher mhm. auch so 11 hat zwölf ja einfach weil ich ja auch ja. gerne die Quality Time genieße und tatsächlich gehe ich auch abends im Moment ganz gerne noch mal raus ähm, weil erstens ah, cool. weniger los ist und zweitens weil ich dann das habe ich dir ja schon mal erzählt ich kann immer erst so richtig Feierabend machen wenn alles fertig ist erst dann komme mhm. ich so richtig runter dann ist es halt oft irgendwie 21 Uhr wenn man dann zum Beispiel abends noch Sitzungen hat irgendwelche Zoom Calls oder auch unser Live was ja was ich nicht als Arbeit empfinde aber trotzdem ähm, ist danach ja erst Feierabend mhm. so, und dann gehe ich halt gerne noch eine Runde um den Block, um einfach mal rauszukommen. Beim Homeoffice kommt man ja nicht so oft raus und mhm. das wird ja gerade ein bisschen ähm, diskutiert, ob das in Zukunft auch weiterhin äh, möglich sein soll, weil jetzt ja morgen bei der Schalte der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und der Kanzlerin ja auch eine Ausgangssperre ähm, zur Debatte steht. Und da würde mich natürlich interessieren, auch Fine, wenn du äh, wahrscheinlich von einer nächtlichen Ausgangssperre nicht betroffen wärst und jetzt nee, an dir will, wie ja. du dazu stehst. Glaubst du, das ist eine sinnvolle Maßnahme, die wirklich was beim Infektionsgeschehen verändern kann?
0: Ähm, ich habe, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie dafür, dass das noch mal was verändert. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz offen ähm, dafür war, dass man Sperrstunden in Gastronomien und Kneipen, als sie noch offen hatten, äh, befürwortet hat. Ich glaube, da haben wir auch mal drüber diskutiert, weil ich schon nachvollziehen konnte, mhm. dass sozusagen mit jeder Stunde und jedem Bier irgendwie sozusagen das Verhalten sich verändert und ähm, mhm. dass man da vielleicht auch nicht mehr sozusagen äh, ganz wie soll ich das sagen, regelkonform ist so ein doofes Wort, aber mhm. dass man sich halt nicht mehr ganz dementsprechend verhält so. Ähm, das fand ich schon äh, im Sommer noch voll okay, dass man gesagt hat, man lässt jetzt die Läden nicht die ganze Nacht auf und man 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 setzt da irgendwie einen Schlusspunkt. Das fanden viele auch nicht gut. Aus meiner Perspektive war das okay. Ähm, mhm. Deswegen, nicht nur, weil ich immer so früh ins Bett gehe, sondern weil ich es auch <lacht> inhaltlich gut nachvollziehen konnte. Mhm. Und bei dieser Ausgangssperre, also die Frage ist für mich, was was tun also was, was will man damit verhindern? Mhm. Dass Leute nachts noch spazieren gehen, ja eher nicht, sondern mhm. eher, dass Leute noch nachts noch Freunde besuchen gehen und dass man noch irgendwie, keine Ahnung, viele Kontakte hat. Das ist ja eigentlich mhm. der Grund von allen Maßnahmen. Und ähm, wenn ich mich so umgucke und mich so umhöre, habe ich nicht den Eindruck, dass man damit den richtigen Punkt setzt. Ich war am Wochenende... Ähm, meine Mutter besuchen die, äh, weiß nicht, ob bekanntlicherweise, aber die auf jeden Fall in Frankreich äh, lebt, hier direkt über die Grenze. Mhm. Und ähm, da musste ich dann halt auch um halb sechs nach Hause gehen, ja, weil genau. ab 6 Uhr dort, ähm, also 18 Uhr dort die ähm, Ausgangssperre mhm. ähm, gilt. Und äh, wir haben uns daran gehalten und ich habe es jetzt auch nicht so als so schlimm empfunden. Und meine Mutter empfindet es auch nicht als schlimm, aber die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen. Man müsste ja mhm. wissen, dafür müsste man ja wissen, wie viel Ansteckungen gibt es nach 18 Uhr oder sowas. Mhm. Also das ist ja genau der Punkt. Ne? Also man bräuchte mhm. ja irgendeine Basis für solche mhm. Entscheidungen,
1: die schon krass sind. Also, genau, weiß nicht, ne? Ich man sollte sowas auch immer auf validen Daten, gerade weil es auch eine tiefe Grundrechtseinschränkung hm. ist, zu sagen, ähm, man darf zum Beispiel, ich habe jetzt 22 Uhr einfach mal ähm, in den Raum gesetzt, ich weiß nicht, ob es überhaupt zur Debatte steht, ob es um 20 Uhr oder 18 Uhr geht, wie auch immer, Keine jedenfalls finde ich, ist das schon eine ähm, starke, ein starker Eingriff in die Grundrechte. Und ich mm. finde, dafür braucht man echt ähm, eine gute Datenlage, wie viel Infektionsgeschehen denn nach dieser mm. Uhrzeit und auch durch zum Beispiel Spaziergänge, weil viel anderes ist ja nicht mehr möglich, auch ähm, passiert. Und mm. auf der anderen Seite muss ich aber auch wirklich sagen, finde ich es schwierig, Maßnahmen, deren Sinn sich nicht direkt erschließt oder ähm, die vielleicht gar nicht im Empfinden der Bürgerinnen und Bürger sinnhaft sind, ähm, zu beschließen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass auch ein Stück weit die, ähm, mir fehlt das richtige Wort gerade, die Akzeptanz für manche Maßnahmen noch fehlt. Und ich glaube, wenn wir da weiterhin wollen, dass Menschen sich daran halten und auch verstehen, warum was wie entschieden wird, muss man genau erklären können, warum man zum Beispiel eine Regelung wie die Ausgangssperre trifft. Und das sehe ich gerade mhm. nicht, weil wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, es ist nicht so wirklich, ähm, ersichtlich, dass da ein großes Infektionsgeschehen passiert und es gibt da keine Zahlen, die irgendwie äh, darlegen, wie Ansteckungen äh, nach 18 oder 20 Uhr in der frischen Luft zustande kommen. Und ich glaube, so lange ist es ja gefährlich, eine solche Maßnahme zu beschließen mhm. und damit Vertrauen ein Stück weit zu verspielen. Ja,
0: ja wobei ja klar ist, es geht ja nicht um die frische Luft. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen doof. Also es geht ja wahrscheinlich, dass die Menschen von A nach B zu mhm. irgendwem gehen. Ähm, ich muss das sagen, natürlich. dass ne klar, das ist eigentlich also würde ich jetzt mal behaupten die Idee dahinter. Aber ich muss sagen, dass wenn ich mich so an früher zurück äh, erinnere, fand ich diese Aussage zu sagen, okay, geh halt einfach nur raus, wenn du einen triftigen Grund hast. Und natürlich ist ein triftiger mhm. Grund, spazieren zu gehen ähm, mhm. oder frische Luft zu schnappen. Aber sonst gehst du halt einfach nicht raus. Das hat für mich halt einfach mehr Sinn gemacht, weil ja. das ne, verhindert halt einfach ähm, wirklich Kontakte, ja. Mhm. Und, also, es wird, wird sehr schwierig. Ich finde, diese Maßnahme ist nicht die richtige. Ich würde mir wünschen, dass man halt wirklich eher nochmal über diese Homeoffice-Quote mhm. ähm, nachdenkt, was man da machen kann. Ja. Ähm, was man da den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern äh, vielleicht auch einfach ne, noch zusätzlich auferlegen kann oder welche Anreize man schaffen kann. Ich weiß es nicht genau, um Homeoffice sozusagen für alle die können äh, zu ermöglichen weil dann hast du morgens die Busse Lehrer ähm, nachmittags sind die Busse Lehrer ähm, die Menschen gehen nicht in große Bürogebäude und so also es mhm. würde für mich total Sinn machen und da wäre ich auch ähm, eine totale äh, Verfechterin weil ich glaube immer noch wir müssen glaube ich echt noch mal ein bisschen gucken wie wir noch runterkommen runterkommen mhm. runterkommen von diesen hohen Zahlen obwohl sie heute irgendwie ein bisschen verwirrend waren äh, ja, weiß nicht ob du es auch mit nur mitgekriegt ja. hast ja und also tatsächlich wünsche ich mir, dass die morgen ähm, keine Ausgangssperre beschließen, ja. ähm, sondern eher Maßnahmen dahingehen, dass die Menschen halt einfach vielleicht stärker ähm, von zu Hause arbeiten können und mhm. dass dieses Recht auch einfach in Anspruch nehmen können. Ja.
1: Ja, ich glaube, das wird auch am Ende der Schüssel sein, um ähm, die Zahlen so richtig in den Griff mm. zu bekommen. Wobei ich auch äh, heute oft auf Facebook lesen konnte, dass Leute schreiben, die Zahlen gehen doch runter. Warum wird jetzt diese Bundländerscheite ähm, vorgezogen und warum soll es härtere Maßnahmen geben? Und da muss mm. ich schon sagen, dass ich diese Virusmutation B117 sehr mit Ängsten entgegenblicke, weil ich habe jetzt mal zum Beispiel den Inzidenzwert aus Irland geschaut, der lag bei über 1000 oder auch in Großbritannien, mhm. wo wirklich auch das Gesundheitssystem komplett am kollabieren ist, weil man diese Mutation, die sich viel, viel stärker verbreitet als das ursprüngliche Coronavirus, einfach nicht unter Kontrolle bekommt. Mhm. Das macht einen Unterschied, ob Deutschland von der Mutation betroffen ist, wenn wir eine Inzidenz von 70, 80 haben oder von 200, 300 haben Bundes, äh, im Bundesschnitt und ähm, ich glaube, deswegen kommt es auch darauf an, schon jetzt im Vorhinein zu schauen, dass es einfach, sollte die Mutation hier vermehrt auftreten, was in meinen Augen, glaube ich, auch eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, ohne dass ja. ich jetzt irgendwie schwarz malen möchte, ähm, dass man dann einfach darauf vorbereitet mhm. ist und bis dahin versucht, die Inzidenzen runterzubringen. Also von daher ähm, bin ich sehr ent entspannt, wollte ich sagen, aber ich bin natürlich gespannt, was mhm. morgen ähm, beschlossen wird.
0: Klar, und man muss ja auch mal einfach sagen, niemand, der da sitzt, trifft diese Entscheidung leicht. Mhm. ne Das ist ja immer richtig, so. Und ja. tatsächlich ist es so, dass auch jeder, der jetzt ähm, heute und morgen ähm, da äh, sich unterhält äh, mit mhm. seinen Nachbarn oder so, äh, es besser weiß. Ne? Das ist ja auch klar, denken wir natürlich auch, und es denkt ja irgendwie jeder. Und das ist halt super, super schwierig, solche Entscheidungen zu treffen. Ähm, was ich, äh, was mich sehr bewegt hat auch über das Wochenende, war die Frage, ne, ähm, auf welcher Basis passiert. Das heißt, es ist eben schon mal gesagt, haben, mhm. immer diese Frage nach, wie treffen die Entscheidungen und ich würde mir schon wünschen, dass man dann morgen, wenn Entscheidungen getroffen sind, die notwendig sind,
1: mm. auch nochmal
0: klarer drüber redet, ne, auf welchen Grundlagen diese Entscheidungen getroffen wurden. Das halte ich für sehr wichtig. Du hast diese Mutation angesprochen. Was bedeutet das eigentlich für uns? Äh, mm. Mit welchen Zahlen wird da gerechnet, wenn die vollumfänglich in Deutschland angekommen ist? Und du, mm. ne, das ist wahrscheinlich wirklich nicht zu verhindern. Ja? Also dieses Virus kennt halt einfach nicht irgendwie, weiß nicht, ob es sich gerade in Deutschland oder in Großbritannien aufhält das muss man mhm. halt einfach so sagen und ähm, deswegen, also da brauchen wir ähm, wir müssen einfach mehr drüber reden, ne? was wir wissen das, was, was sozusagen Grundlage von Entscheidungen ist, warum Entscheidung ja. man denkt ja immer, okay wir treffen eine Entscheidung und, und, und kommunizieren die Entscheidung es geht nicht mhm. darum die Entscheidung zu kommunizieren sondern genau. es geht darum den, den Grund Weg dahin Entscheidung und, ja. oder den Weg dahin zu ja. kommunizieren und ich glaube das ähm, ist es jetzt echt noch, äh, da sind wir alle die nächsten Wochen noch gefragt irgendwie, ähm, das zu tun, mhm. um irgendwie die Stimmung äh, aufrechtzuerhalten, dass wir gemeinsam gegen dieses Virus ankämpfen.
1: Ja, da kann ich dir zustimmen. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Ähm. Weil es einfach gerade morgen ansteht und ich es echt spannend finde, würde ich gerne noch einen Punkt ähm, in die Richtung ansprechen. Und zwar hat heute der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans gesagt, man müsste auch darüber nachdenken, ob man zum Beispiel den Bundesligaspielbetrieb wieder einstellt, weil es nicht nachvollziehbar sei, dass Kinder zum mhm. Beispiel nicht auf dem Bolzplatz spielen dürfen, aber die Bundesliga unbehelligt weiterspielt. Und ich muss sagen, natürlich, das klingt in erster Linie... Einleuchtend, wenn man das so hört. Aber auch da sehe ich es ein kleines bisschen anders und auch kritischer, weil ich mir halt denke, ähm, Bundesliga, das sieht man jetzt nicht nur bei den ganzen Chatrooms auf äh, Clubhouse. Das ist, das gibt den Leuten viel. <lacht> das gibt da okay. ja
0: okay.
1: Ja, das beschäftigt äh, Leute in der Pandemie, lenkt ab. Und die Frage ist, wie viel Infektionsgeschehen geht am Ende tatsächlich von zum Beispiel Bundesliga Spielen aus und wenn man diese Idee weiterspinnt, müsste man ja auch sagen okay dann können wir Talkshows nicht mehr machen dann müssten wir eigentlich die ganzen Daily Soaps mhm. einstellen wo am Tag gedreht wird und Leute zusammenkommen und mhm. äh, müssen eigentlich das gesamte Unterhaltungsprogramm sage ich mal einstellen ähm, das damit zusammenhängt und ich glaube das ist ja auch nicht das was man am Ende irgendwie haben möchte weil auch hier ist die Frage wie inwieweit beeinflussen Bundesliga-Spiele die Infektionslage, das Infektionsgeschehen in Deutschland.
0: Aber da hätte, und da,
1: <lacht> da hätte ich direkt
0: eine Gegenfrage an dich. Also warum, ja, also diese Bundesliga-Spiele oder auch hier, ne, erste FC Saarbrücken, ich meine, ich bin großer Fan, das wissen jetzt auch alle, ähm, warum ist es dann zum Beispiel nicht okay, ich meine, die werden, äh, die haben Schnelltests, die haben super, eine super enge Teststrategie, warum ist es dann nicht okay, mit Schnelltests zu arbeiten und einen Club am Wochenende noch mal aufzumachen? Also, ne, wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit dazu, so 40 Euro für so einen Schnelltest äh, zu bezahlen, mhm. um dann wieder die ganze Nacht durchtanzen zu können mit Menschen um mich rum, die auch alle so einen Schnelltest haben.
1: Mhm.
0: Ähm, warum ist das dann nicht okay? Also, das muss man ja schon auch nochmal mhm. sozusagen so weit diskutieren. Also, warum, und das ist halt einfach krass, die ähm, kriegen, äh, haben halt ein Go für ein Hygienekonzept, bekommen, die mhm. fußballbundesligen sind ja mehrere, äh, dass sie sich leisten können und das finde ich auch okay, also ich, wie gesagt, aber die Frage ist, warum man das andere nicht zugesteht, diese Frage muss man schon stellen, also da mhm. bin ich schon der Meinung, ähm, ich diskutiere bei dem Punkt mit super vielen Leuten und ich mhm. nehme jetzt bei dir die Gegenposition ein, weil es gerade so schön passt, habe aber auch mhm. schon die andere Position bei anderen eingenommen. Und finde, das ist echt so ein Punkt, der so eine grundsätzliche Debatte in dieser ganzen Corona-Pandemie darstellt. so Wer darf eigentlich was und warum? Ja.
1: Und wo ist eine starke Lobby da und wo ist keine starke Lobby da? Das finde ich ist auch noch mal immer ein Stück weit äh, spannend zu betrachten, wenn es um diese Frage geht, wer kriegt was erlaubt oder wo ist was erlaubt? Und ähm, da ist es Fast ist ja total off topic Fine, aber ich finde, da brauchen Kinder und Jugendliche, gerade wenn es irgendwie um Jugendzentren geht oder aus Kinder aus ähm, prekären Familienverhältnissen, die bräuchten eine stärkere Lobby. Und wenn man sich da mal so einsetzen würde, wie für Bundesligaspiele, dann wäre es richtig cool.
0: Ja genau, weil das ist ja genauso, ähm, sorry wenn ich das jetzt sage, das ist ja genauso populistischer Vergleich wie jetzt äh, zu sagen, na ja, warum dürfen die Bundesligaspieler das mhm. und warum andere nicht? Also warum, mhm. ne, keine Ahnung. Äh, der FC St. Annual nicht. Also das mhm. ist ja, ne, also es ist immer,
1: es ist immer mhm. total krass. Ähm, Gut, beim FC St. Annual halt nicht Millionen Menschen im Fernsehen zuschauen. Wahrscheinlich ist das die die ehrliche Antwort, ne. Genau.
0: Aber wer weiß, wenn der FC St. Annual einen krassen Stream hätte. Wer mhm. weiß,
1: ja. Nichts also, gegen der FC. An der Stelle ganz
0: klar. <lacht> nee, also nee, muss man nicht, ja auch mal klar sagen. So. Ja. Ne? Also und ich meine, mhm. ich habe mir jetzt ja auch zum Beispiel, es gibt so ein, eine Sportstreaming-Plattform, die ich mir jetzt extra für ein Jahr besorgt habe, um ähm, regelmäßig FC-Spiele zu gucken. Mhm. Da wäre ich ja nie im Leben ohne Corona auf die Idee gekommen, das zu mhm. tun, weil ich dann halt immer im Stadion, Im Stadion wäre. Ne? Also ja. das ist ja auch klar, das dass ich jetzt weiterhin mhm. Fußball gucke. Ähm, naja, also, ja. also ich, ich dachte, muss sagen, die Frage. Ne, ich muss aber echt sagen, ne, das habe ich heute auch gelesen. Die Frage hat mich vor ein paar Monaten stärker ähm, beschäftigt. Also wo es sozusagen wirklich in, die, in dieser ersten Zeit, wo alle sozusagen noch voll erwischt waren von Corona und mal wirklich dann auf einmal die Bundesliga als erstes wieder spielen
1: durfte, dachte ich schon, was ist denn hier los? So, also muss ich ganz klar sagen, da ich, ich das erinnere nicht mich stark. Wir hatten da ja ersten, wir hatten ja schon mal die Debatten drüber, da hatten wir auch unterschiedliche genau. Ansichten. Ja. Genau, da hatte ich da viel stärker, da hat mich das wirklich so aufgewühlt. Dachte, was, was, was geht ab? Ja? Ja. Was,
0: was geht ab? Und jetzt so da so nebenbei mal anzukommen und zu sagen, ja, sag mal, ich habe gerade gemerkt, ich habe am Wochenende gemerkt, dass die Bundesliga eigentlich spielt. Mhm. Was ist denn da los? finde ich auch irgendwie schräg. Ja, also. Mhm. Ähm, es das, das ist ein bisschen, wie du sagst, das läuft jetzt und die spielen jetzt und offensichtlich mm. gibt es keine großen Infektionen. Was natürlich daran hängt, ist, dass die durch ganz Deutschland reisen und zum Teil ja auch durch ganz Europa reisen. Mm. Ich habe äh, diese Debatte um die Handball-WM jetzt mitverfolgt. Da haben ja viele Spieler auch gesagt, sie machen das nicht. Mm. Also sie fliegen nicht ins Ausland, um an dieser WM teilzunehmen. Mm. Und das konnte ich auch total gut nachvollziehen. Also, ja.
1: ne, So. Aber also ich finde, wir haben gerade schön gezeigt, wie schwierig es am Ende ist, wenn man über Einzelfälle entscheiden muss oder über so Sachen wie die angeblich einfache Frage, sind Bundesligaspiele okay oder sind nicht okay, wie viele Argumente es gibt und wie schwierig es ist, da einen Weg zu finden, ja. wo am Ende alle auch sagen, ja, das macht Sinn, deswegen ist das die richtige ja, Entscheidung. Genau. Also ne, es
0: ist voll. Und gerade bei so emotionalen Themen, und das ist ja Fußball Und Bundesliga einfach. ist emotional. Bundesliga, hallo, total ein Ding. Da ja. muss man halt sagen, da hängt halt auch was dran. Und wenn ich mir dann vorstelle es geht um Schulöffnungen oder nicht, was mhm. da emotional dran hängt, weil da halt ja. auch sozusagen dein, dein tägliches Lebensplanung dran hängt, wie emotional das dann wird. Ja, das sieht man auch. Also genau, ist Debatten, das halt einfach, ja. genau, und das ist halt wirklich mhm. so ein Punkt, da muss man halt auch einfach die Debatten führen, die tun weh und die sind manchmal wirklich krass mhm. und emotional und da hat jeder eine Meinung und eine Haltung zu. Mhm. Und äh, das äh, sind halt die Schwierigkeiten unserer Zeit und wahrscheinlich auch die, gerade die Herausforderungen. Jetzt hat nämlich eben auch nochmal jemand gefragt, naja, warum werden die ähm, Einschränkungen morgen die, ähm, mhm. oder ich sage mal die Beschlüsse, wir wissen ja noch nicht, was da morgen beschlossen wird, nicht im Bundestag äh, debattiert. Ich meine, das haben wir ja auch schon ein, zweimal diskutiert. Ist es ist genau. so, dass der Deutsche Bundestag ganz klar Regeln festgelegt hat für das, was beschlossen werden kann. Und nicht, ja. wie lange Einschränkungen äh, im Zweifel bei hohen Inzidenzwerten ähm, beschlossen werden können. Darüber diskutieren wir immer regelmäßig. Mhm. Dieses Gesetz haben wir lange und breit diskutiert. Und ähm, wir zum Beispiel machen auch nochmal eine Fraktionssitzung, um auch nochmal über die Beschlüsse zu reden. Also, ich sag mal, die, die, äh, das Parlament ist da ganz eng dran, aber am Ende muss es in den Ländern umgesetzt werden. Und deswegen ist wahrscheinlich der Weg, so wie es läuft, jetzt schon auch irgendwo der richtige, auch wenn es natürlich vielleicht noch besser laufen könnte und es noch eine größere Beteiligung von noch
1: mehr politischen äh, Entscheidern
0: geben könnte. So.
1: Ja, das stimmt. Also wobei ich auch mhm. sagen muss, angenommen, man würde jetzt so weitgehende Dinge wie eine Ausgangssperre beschließen wollen, dann mhm. äh, würde ich die Frage vielleicht auch nochmal anders sehen, Je nachdem, wie tief der Grundrechtseinschnitt ist, ob man das ja. nicht durch das Parlament. Aber das ist dahingestellt, Und dass wir abwarten, was morgen passiert. Genau. Und ge Aber ich bin super froh, dass du sagst, weil genauso steht
0: es in diesem Gesetz. Also es gibt mhm dort auch Abstufungen sozusagen so sagen, ja. beziehungsweise Hochstufungen von Einschränkungen, mhm. die halt gemacht werden können und es ist natürlich was ganz anderes, ob du darüber diskutierst, ob jemand ähm, eine Alltagsmaske tragen muss, wenn er ins Edeka einkaufen geht, mhm. oder ob man Ausgangsbeschränkungen bestießt, genau. ne? Also
1: Aber das ist auch so, das ist eine andere Wertigkeit von genau genau ja. und
0: deswegen und genau so steht das in dem mhm. berühmten Infektionsschutzgesetz, was äh, uns wochenlang ähm, mhm sehr krass beschäftigt hat, wie wir hier auch schon besprochen haben. Und es mhm. ist auch äh, genau richtig so, dass es so gemacht wird, ja.
1: Das stimmt. Da, schreibt,
0: da, sch da schreiben mehrere Leute Hallo. Wir sagen einfach Hallo zurück. Ne? Hi in die Runde. Schön, dass
1: ihr alle da <lacht> seid. <lacht> ja, letzte Woche hatten wir ja mit einem ziemlich ähm, ja ärgerlichen Thema unseren Podcast beendet, nämlich mit der Auszahlung der Novemberhilfen. Und jetzt habe ich im Nachgang gesehen, dass du auf Twitter ähm, kritisiert hast, dass da am Montag immer noch ein technischer Fehler vorgelegen hat und dass es ja eigentlich hätte längst passieren müssen. Jetzt mhm. frage ich dich aber, Fiena, wenn dir das ernst ist, warum hast du dich dann nicht als Wirtschaftsministerin angeboten? <lacht> <lacht> Kann es ernst gemeint sein von dir, wenn du nicht einfach nee, ja sagst, du hätte, ich, das,
0: ne? das ist es nämlich so. Die reden immer nur und ne, übernehmen mhm. dann keine Verantwortung. Nicht so wie der Herr Merz großes politisches ja. Vorbild von mir muss also ich kann mhm. nicht jetzt mal hier offen sagen Nee, klar aber letzte Woche haben wir ja vertröstet zum Parteitag Zeit. wenn wir ein bisschen früher aufhören würden dann würde ich jetzt gerade auch noch einen Tweet absetzen, dass man <lacht> so schnell <noch gut lacht> anbieten weil aber dann äh, müsstest du
1: nochmal mit dem Büro umziehen ich glaube den Stress muss nee, so, kannst du kann gerade machen nee. <lacht> aber auch nur daran scheitert es
0: ja nee aber Alles das ist schon, schon also, Finde ich auch natürlich spannend. Ne? Ich meine, wir sind beide Parteipolitikerinnen und wissen was, also, und wissen sozusagen äh, um das Verhältnis Partei zu ähm, Regierung. Und mhm. dann finde ich es total spannend, wenn jemand wie Friedrich Merz sagt, nö, Parteipräsidium, lass mal äh, so, oh, mhm. soll nicht so cool Zeit, ne? <lacht> Aber du, das mit dem Wirtschaftsminister, mhm. das würde ich machen. Also, das ist schon. Ähm, auch eine spannende Sicht auf die dinge mhm. finde ich. Also ich fand das schon so. echt
1: so wahnsinnig anmaßend.
0: Mhm. Also es ist ja nicht so, als also. hätte Peter
1: Altmaier gesagt, äh, er macht das Amt frei und sucht irgendwie Germany's Next Wirtschaftsministermäßig mäßig äh, eine Nachfolge, sondern es mhm. war ja einfach tatsächlich aus sich heraus und da diese ähm, übertriebene, egozentrische Art. Krass. Aber anmaßen
0: ist wirklich auch sozusagen wirklich das, das perfekte Wort für Friedrich Merz auf diesem kompletten Parteitag. Also mhm. ähm, auch einfach diese, ne, ich kann ja kein Sexist sein, weil ich habe ja eine Frau und zwei Töchter, mhm. die Nummer, ne, so. Dann halt diese Nummer wie, ich kandidiere nicht fürs Präsidium, weil dann hätte ich ja einer Frau den Platz weggenommen. Mhm. Und dann die Nummer zu sagen, Leute, aber Wirtschaftsminister wäre schon das mhm. Richtige für mich. Das ist schon, also die, die, diese drei Stufen, da muss man halt drauf kommen. Und das zeigt aber, was, also die Persönlichkeitsstruktur von jemandem, mhm. äh, der zum Glück äh, momentan einfach kein Spitzenpolitiker in Deutschland ist, mhm. weil ich glaube, das wäre
1: für uns alle nicht so cool, tatsächlich. Ja, Friedrich Merz ist einfach null mit das Zeit gegangen. Der hängt einfach in den 50ern oder so von seinem Weltbild. Also ich finde allein, dass man denkt, man wäre ein Feminist oder man wäre nicht sexistisch, <lacht> weil man eine Frau hat. Was immer ja. für ein Argument hat, ist ja eigentlich so gut wie niemand mehr Sexist in dem Land. Also dann wäre das ganze nee, Beseitig, nee, das gibt es doch also, das
0: ist ja der, Das ist ja dieser Klassiker von wegen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, weil ich kenne ja einen. Stimmt. Das ist ähnlich mhm. so, genau, weißt also. Ja. Schon mal mit einem geredet. Genau mhm. so. Oder mein, äh, mein Arbeitskollege ist ja ein, also das ist ja dieselbe Struktur und ähm, mhm. ich muss auch sagen, keine Ahnung, Robert Robert äh, Habeck hat es gestern auch nochmal in so einem Nebensatz gesagt, das war echt eine schwache Rede von Friedrich mhm. Schmerz. Ich weiß nicht, mhm. ob du wo ist du der die große
1: Rhetoriker? Ja. Nur halber, wir hatten die so so. und das war ah, das okay. politisch wichtiger äh,
0: Event. Ja, äh, klar. Nee, das fand ich auch echt, also so, ähm, ich bewerte Reden ähm, immer eher nach sozusagen äh, meinen, äh, den Emotionen, die sie bei mir mhm. auswecken Ich bin da nicht die große Analytikerin, naja, ne, nach rhetorischen Figuren und so. Mhm. Und da muss ich sagen, äh, das hat bei mir echt, also er hat so stocksteif gewirkt und so, ähm, ja, da kam nichts rüber und dann mhm. hat er sich echt ein paar Ausfälle geleistet und ähm, tatsächlich, glaube ich, dass ihm das auch noch mal ein paar Stimmen gekostet hat. Ähnlich, dass der ja damals schon mal gehabt hat, wo er gegen kram kachenbauer angetreten mm. ist und ähm, ja, echt, äh, also war zum Beispiel ohne Handy, war trotzdem möglich auf Phoenix diesen Parteitag äh, mm. zu ähm, zu folgen und das fand ich mega spannend, also ähm, wie die das gemacht haben. Ja. Und wieder verrätst wir mal... uns noch? Ja, Verrätst
1: uns noch, wen alles. du gewählt hättest. Angenommen, du wärst äh, in der misslichen Lage, CDU-Mitglied zu sein <lacht> und selbst äh, auf dem Parteitag und hättest die Verantwortung, äh, kannst du das, das abschätzen, ja, wenn du gewählt hättest? Tatsächlich, weil
0: er am progressivsten aufgetreten ist. Ähm, also einen klaren, pro, also ich sag mal, in dem konservativen Spektrum einen progressiven Pfad vertreten hat Norbert Röttgen mhm. und äh, ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, aus welchen Gründen, aber wenn ich CDU-Mitglied wäre, dann würde ich natürlich wahrscheinlich auch innerhalb der CDU dann eher diesem progressiven Teil angehören, ja. der sich wirklich wünscht, dass es eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen gibt, der sich wirklich wünscht, dass man auch neue Wählerschichten anspricht, dass man natürlich, also er hat natürlich auch immer wieder mit diesem Ding gespielt, wir sind halt wir haben unsere Werte, aber wir müssen mhm. irgendwie die in unsere neue Zeit übersetzen. Und mhm. ähm, also, das wäre mir also vom Auftritt vom Habitus inhaltlich wahrscheinlich noch am nächsten gewesen. Und bei dir?
1: Ja, wäre auch so gewesen. Tatsächlich. Ich finde, das war das geringste Übel und äh, das geringere <lacht> Übel, beziehungsweise und die wenigsten verbalen Ausfälle. Außerdem finde ich, ähm, dass er auch mit seinen ganzen Einstellungen zur USA ganz äh, Gute Argumentationen und Ansichten in den letzten Wochen hatte ich glaube, das hatte ihm auch äh, innerparteilich noch mal weitergeholfen gehabt und deswegen hätte ich auch Norbert Röttgen gewählt. War dann auch mhm. tatsächlich darüber ähm, überrascht, dass er so deutlich bei der ersten Runde schon ausgesucht wurde. Ja, okay. Ich dachte tatsächlich mhm. persönlich, dass es das ein bisschen knapper wird. Ja,
0: also ich glaube, äh, ich habe mich hab nicht so überrascht, mhm. ähm, Ich hat ähm, ein bisschen überrascht, dass. Ähm, Friedrich Merz im ersten Wahlgang äh, vor Armin Laschet war, da war ich so richtig. Ach, das go. dachte ich schon, ja. ja? ja. Wirklich spannend, du, weil das hätte ich nicht gedacht. Und bei dieser, äh, bei, bei Norbert Röttgen habe ich stark erwartet, ähm, dass das natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung mhm. und in den Umfragen und einfach dadurch, dass er so, naja, so medial krass wahrnehmbar ist, du konntest ja morgens gar nicht mehr Deutschlandfunk anschalten, ohne dass er auch am Start war, was gesagt hat. Ähm, dass das natürlich auch eben in den Umfragen mhm. gut getan hat, aber am Ende, und das, das ist in jeder Partei so, sind Delegierte ja auch ähm, immer auch ein bisschen so sozusagen die Funktionärsebene einer Partei mhm. und ähm, dann entscheidet man ja auch ein bisschen, also werden Entscheidungen vielleicht auch nochmal eher anderen, so getroffen, genau, getroffen genau. aus einer anderen Perspektive ja. sozusagen, ja. von daher,
1: mhm. ja. Fine, wir sind halt ein bisschen langsam. Ich habe erst drei meiner fünf Fragen gestellt. Ähm, für ja, alle, die neu dabei sind, heute bin ich dran da darf fünf spannende Fragen an Josephine Ortlieb stellen. Und meine vierte Frage, Fine, ähm, musst du mhm. jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller beantworten. Wenn du eine Schauspielrolle haben könntest, welche wäre das? Also welche auch aus Film? einem Film, zum Beispiel aus einem Film oder aus einer Serie, die existiert, was eine Rolle für dich wäre, die sehr attraktiv wäre
0: die du spannend fändest. Nach, nach dem Shakira-Debakel letzte Woche. <lacht> Stimmt. Ah, jetzt, jetzt überlegst du, ob du irgendwas äh, so suche ich mir jetzt was mm, total Elitäres, äh, ne? Seriöses ähm, mm. aus. Ähm, aber boah, es gibt halt so, ich finde, es gibt so ein paar Serien mit wirklich, wirklich coolen Frauen. Das sind halt auch alles mm. so immer auf ihre Art und Weise spezielle Frauen, aber ähm, zum Beispiel liebe ich sehr Modern Family. Oh, das liebe ich auch. Und so Genau, wichtig. und die, äh, ich glaube, ich bin mit Namen Claire, heißt sie, glaube ich, mhm. Dunphy, die Frau yeah, von Phil Dunphy, so die finde ich, find ich halt schön, mega cool ja. und <lacht> ich meine, die hat auch ein paar Kinder und ist halt trotzdem irgendwie dann, ja, auch manchmal ist kandidiert sie auch politisch ja auch ne? aktiv genau. und kandidiert mhm. ne? und, und ist dann aber ja. irgendwie auch in ihrer Rolle als äh, Managerin oder mhm. als dieses, äh, wie heißt sie, dieser ähm, Schrankfirma, ja, halt genau. so, also haben ja. die gefällt mir halt auch gut und das ist halt auch so eine geile Leichtigkeit, das Leben zu gehen, aber trotzdem irgendwie ernsthaft mhm. äh, Dinge voranzutreiben, das mhm. gefällt mir stimmt. richtig, richtig gut und deswegen wäre das so eine Rolle, auf die ich echt Bock habe, wo ich mir vorstellen könnte, mhm. so jeden Morgen dahin zu gehen zu sagen,
1: so ja Leute, <lacht> wann geht's <lacht> los? Ja, mhm. ähm, ja cool, das dass dir das halt gerade so spontan so eingefallen ist, Fina. Ja, ne? Das stimmt, weil du sagst, das ist eine, ist eine coole Rolle. Mhm. Ja. Ich fand Shakira super.
0: Ja, komm mal, du hast mich ja. voll gehatet deswegen.
1: <lacht> nee, weil ich habe halt darüber nachgedacht, weil diese Woche ja max ophüls festival ist ja. ähm, in Saarbrücken. Und ich erinnere mich auch daran, dass wir schon mal zusammen im Kino waren. Ich glaube, das ist tatsächlich halt echt, echt schon drei Jahre oder so her, wo Krass. wir mhm. nach der Arbeit zusammen äh, noch spontan gegangen sind. Und ich habe mir dieses Jahr noch gar keinen Filmpass oder irgendwas zugelegt und komme jetzt ein bisschen mm. in Stress und muss da jetzt schauen, ähm, dass ich noch einen Film anschauen kann. Und so bin ich darauf gekommen, als ich heute daran gedacht habe, was du eigentlich äh, für eine Schauspielrolle Rolle? Ja. Ja, und wärst du gut. Glaubst du, du wärst
0: eine gute Schauspielerin? Auf gar keinen Fall. Katastrophe kannst du die also glaubst du du kannst den Tempel schlagen oder glaubst du du kannst genau, ja. authentisch schlagen? genau ja nee spielen? ich wäre auch glaube ich ich kann nicht also ich glaube ich wäre keine gute Schauspielerin mhm. ich wär, also, wäre also es wäre sozusagen ich weiß nicht wie ich hatte auch nie den Wunsch dann also das wäre nie war nie was wo ich gedacht habe so da hätte ich Bock drauf das gibt's ja immer mal so, dass man halt, keine Ahnung in seiner Kindheit oder Jugend wenn man da so mhm. überlegt was für einen attraktives zu sagen ah, das wäre mal ein Job für mich das mhm. hatte ich nie überlegt und <lacht> Tatsächlich bin ich auch jemand, also ich habe auch manchmal sozusagen, bin ich so ein bisschen in meiner Traumwelt. Das, das ist auf jeden Fall so. Aber äh, das zu spielen äh, über mhm. einen längeren Zeitraum, da, das wäre für mich ähm, nichts. Und Text merken, ich glaube, da kann man sich so ähm, äh, Methoden aneignen. Würdest du das können? Also wirklich Text, Text, Text lernen?
1: Mhm. Ich glaube es kommt darauf an, wie lange du die Rolle spielst und wie du das verinnerlicht hast. Ähm, dann ja. glaube ich, kann man das schon, äh, wenn mhm. man auch wirklich vor Augen hat, wie die Handlung aussehen soll, wenn man auch ein bisschen improvisieren darf, dann vielleicht, aber an für sich weiß ich auch nicht, ob ich mir jetzt äh, in so einer weiblichen Hauptrolle, wo wirklich auch super viel gesprochen wird, das alles mhm. merken könnte. Ich glaube, da muss man mit mir weil ich auch immer unzufrieden bin, hundertmal neu anfangen. Also ich würde <lacht> relativ schnell entlassen werden. Ja, und dann das, es, oh, hoppale, mach, mach schnell noch mehr. und dann
0: wäre ich schnell weg. Das, also das Einzige, was mich an Schauspielern sehr, sehr beeindruckt, also wie du jetzt gerade sagst, ne, dass die sozusagen, dass man so, so, äh, so eitel ist mit sich selbst. Ich habe immer den Eindruck, Schauspieler sind nicht eitel, sondern hm. die, sind halt, also die müssen genau wissen, wie sie wann wirken und hm. wie sie schauen müssen, um so und so zu wirken. Und da darf es dann halt nicht drum mm. gehen, sieht man in dem Moment gut auf, aus irgendwelchen ja. Standard, sondern ja. du musst so aussehen, dass die Leute die das abkaufen. Ja. Die Emotionen bringen ich, halt. Also ja, das, stimmt. das beeindruckt mich bei Schauspielern und mich beeindruckt bei Schauspielern, wie die mit ihrem Körper umgehen können. Also mm. auch, ich glaube, das ist auch eine unglaubliche körperliche Arbeit, die da geleistet werden. Dann können Schauspieler mm. ja oft auch gut, also die müssen mit ihrer Stimme gut umgehen können, die können mhm. ja auch oft gut singen und sozusagen, also sie sind ja wirklich, ne, die ist ja von allen All jeder Jeder Teil ja. ihres Körpers ist ja ausgebildet mhm. äh, dafür und das finde ich super beeindruckend. Also man denkt so, okay, man guckt einen Film und denkt so, ja gut, der sagt jetzt, hey, äh, bleiben Sie stehen, die Gangster <lacht> und so,
1: <lacht> ja. <lacht> Das ist ja, genau so. Irgendwie. Ja. <lacht> ja. Da merkt man, wie groß meine ja. Talente werden. Also ich war das war sehr authentisch <lacht> gespielt. Ja, ne? Voll.
0: Aber wir haben gerade eine Empfehlung gekriegt. Ähm, trübe Wolken. Einiges ne, äh, habe ich, hab gar ich nicht. Den habe ich auch gesehen. Der läuft, glaube ich, im Wettbewerb. Ähm, also ich habe ihn nicht geschaut, sondern ich habe, mhm. ähm, als ich mir da gestern ein bisschen mich mit beschäftigt habe, aber eher die Wahrheit ist, dass ich, weiß nicht, gut, vielleicht am Wochenende, dass ich mir mhm. da noch ein paar Filme reinziehe. Aber man muss ja auch mal ehrlich sagen, dass dieses Online-Format das ist geil. Die haben das super gut gemacht. Das, das ist super ist ansprechend alles. Ja. Aber ähm, ich habe mir sonst in den Jahren immer dann halt auch einfach die Zeit genommen, dann ins Kino zu gehen mhm. und gesagt, sorry, ich kann am Dienstagabend um 19.30 Uhr nicht irgendwie an irgendwas teilnehmen mhm. äh, im politischen Raum, weil ich gehe ins Kino und jetzt ist halt die Entscheidung äh, nicht da und dann macht man das halt. Ne? Und dann, also das ist halt einfach genau der Punkt, äh, der für mich so schwierig ist dieses Jahr, wenn du sagst, äh, du hast ja noch keine Karten gekauft, mhm. das geht mir ähnlich. Und irgendwie hatte ich auch mal ein bisschen Lust noch dann.
1: Hm. Noch also ich glaube, ich werde es machen. Und jetzt, wo Jacqueline uns noch empfohlen hat, welcher Film, glaube ich, werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Hm. Und Viele, ähm, ja. <lacht> ich finde es auch so witzig, dass du gesiezt hast. Hey, bleiben Sie stehen. Das ist so förmlich. <lacht> ich stehe immer auf der Straße. Oh, Sie Gangster. <lacht>
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich wäre eine super gute Schauspielerin.
1: Ah, <lacht> ja, schön. Viele, dann wären wir schon bei der letzten Frage. Oh je. Ja, ich hie, äh, ernstes <lacht> Thema, ja. Ich habe jetzt heute noch nochmal gehört, ein Prozent der deutschen Bevölkerung ist ähm, erst geimpft bereits, wäre glaube ich das falsche Wort gewesen, und ähm, mhm. jetzt gibt es ja schon ein bisschen eine losgetretene Debatte rund um Impfprivilegien und ich will dich gar nicht über die Privilegien, wenn man es überhaupt so nennen kann, an sich befragen, sondern ist das der richtige Zeitpunkt, so eine Debatte zu führen? Also erstens, ich sage nur, wir haben ja nicht
0: mehr viel Zeit, ich sage nur zwei hm. Sachen dazu. Erstens ähm, ist es sowieso total falsch, aus meiner Perspektive über Privilegien zu reden, weil hm. ähm, die Leute einfach nur sozusagen äh, ne, jetzt mal un unabhängig davon, wer sie kriegt oder wer von wem wir da reden, wenn wir Lockerungen machen, dann geben wir den Leuten das zurück, was sie immer hatten. Und hm. es geht kriegt niemand ein Privileg, so ja. aus meiner Perspektive. Ganz ohne erkannt, ja. ähm, Zweitens halte ich das für ein Riesenproblem. Wir hatten diese Debatte um, den, um diesen sogenannten Immunitätsausweis. Wir hatten eine Debatte um die Impfpflicht. Und wenn man jetzt damit anfängt, ist meiner Meinung nach genau das Wasser auf die Mühlen derjenigen, mit denen ich stundenlang telefoniert habe, um zu sagen, wir gucken, dass jeder, der geimpft werden will, geimpft werden kann. Und jeder, der es nicht will, ähm, nicht Muss geimpft nicht, wird. Ja. Und dass wir sozusagen, dass eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die Zahlen runterzukriegen und dass wir dann sozusagen alle auch gemeinsam nochmal ähm, in ein Leben starten können, wo wir die Freiheiten haben. Und mhm. ich finde, ähm, das ist gerade der Moment, ne, drüber zu reden, was passiert, was ist ab dem Moment, wenn wir wieder öffnen können, wenn wir wieder lockern können und nicht mhm. zu sagen, wer kriegt denn dann, wer darf denn dann was, ja, so, und ähm, ich habe nur einen spannenden Punkt, also man muss Natürlich klar, und das, das ist dann eine juristische Debatte, die muss man schon sehen in dieser Perspektive. Mhm. Die Frage ist, wie lange man ähm, rechtlich für wen welche Sachen einschränken kann. Das müssen dann auch, glaube ich, das ist eine, eine rechtspolitische Debatte, die muss geführt werden, ohne mhm.
1: Frage, aber doch nicht gerade jetzt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich kann dir nur zustimmen. Also ich glaube, die Debatte wäre eine andere, wenn wir sie im Mai oder Juni führen dann, wenn alle Leute, die geimpft werden wollen, einen Impftermin haben und mhm. ähm, man dann darüber nachdenkt, ob Kinos geöffnet werden und wieder Zugang dazu zum Beispiel ist. Mhm. Ähm, wobei man dann ja auch nochmal dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob das mittlerweile abschließend geklärt ist, ob geimpfte Leute trotzdem infektiös sein können. Also zum nee, Beispiel, die, wird, ähm, Darf ich das kurz? Also ja, das wird gerne. Vor, das, super. Vor, vor, ähm, das sagen die Experten,
0: dass das vor mhm. Februar, Ende Februar auch keinerlei Aussage darüber
1: getroffen werden kann. Genau, und bis das auch nicht geklärt ist, ist auch einfach die Frage, wie sinnvoll ist das, geimpfte Leute irgendwo hinzubringen, wenn sie trotzdem diejenigen, die nicht geimpft sind oder geimpft werden wollen. Manche können es ja auch nicht, das darf man ja auch nicht mhm. vergessen. Was ist mit denen, die ähm, darauf reagieren, die da äh, hohe Risiken drüber haben? Genau, und solange bis wir nicht an dem Punkt sind, wo wir erstens diese Gewissheit haben und zweitens, wo die Termine für alle, die geimpft werden wollen, vergeben werden können, finde ich, sollten wir noch nicht darüber diskutieren. So, das ist einfach meine Einstellung. Es gibt gerade mhm. genug Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Wir haben das gerade eben bei den Beschränkungen zum Beispiel gesehen. Da gibt es so viel Bedarf, darüber zu reden und da gute Lösungen zu finden. Und darauf sollten wir uns, glaube ich, fokussieren. Ja, voll. Ja, tatsächlich
0: ähm, stimmt das und ähm, also ich meine klar, ne, diese Debatten drängen sich halt auf mhm. und ähm, die Leute sind interessiert daran mhm. und es ist einfach sehr, sehr viel zu besprechen. So ist das. Aber da muss man halt auch jetzt erstmal sagen, okay, lass uns mal abwarten, was diese Impfungen uns zeigen, inwiefern die Menschen den äh, Virus weitertragen können mhm. oder eben auch nicht. Da muss man ja auch darüber reden. Ich meine, ne, wenn ich mir vorstelle, ähm, tatsächlich, also immer nur sozusagen aus dieser ganz persönlichen Perspektive, könnte ich mir nicht vorstellen, dass meine Mutter sagt, naja, ich öffne mein Restaurant unter der Bedingung, dass die Menschen, die hier reinkommen, ähm, geimpft sind. Also mhm. das ist ja auch nochmal eine Frage. Tust du das dann in dem Moment? Oder wartest du einfach mit dieser Öffnung, bis die Zahlen so weit unten sind, dass man unter Abstandsregelungen... und Wie auch im ähm, Sommer zum Beispiel, genau. Wie auch im Sommer noch mhm. mal essen gehen kann. Also das ja. ist ja wirklich sowas, ne? was ist dann? Was wollen wir dann als Gesellschaft? Und das ist ja. für mich eigentlich sehr klar. Nicht für alle, aber deswegen muss man darüber diskutieren.
1: Sehr gut, Fina. Genau so ist es. Kann ich mich dir nur anschließen. On point, oder? Kann on point, das war ein Punktlandung 1A. <lacht> Und für alle, die sehr jetzt noch Bock schön. haben für, auf eine offene Debatte, vielleicht auch zu dem, was wir gerade gesagt haben, join us on Klapphaus. Ja, wir, wir testen es mal und
0: ähm, mal wenn gucken. wir alleine in diesem Raum bleiben. Auf, wir nicht. haben genug so Quatsche. <lacht> genau. Ja, genau. Dann vielen Dank an alle, die ah, dabei bis, waren. Bis gleich da drüben und ähm, ja. vielen Dank bis dann. und äh, schönen bis dann. Abend noch ja. ciao.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao.